0: Prisioneiros do Rock novamente. Esse é o podcast apresentado por mim, Jair, e pelos meus queridos amigos Felipe e Christian. Semanalmente, todo sábado. Hoje nós vamos <risos> falar, ou oh, não, sobre mais um disco lançado em 67. Você vai ouvir várias vezes essa frase esse ano. Um disco que está completando aí 55 anos, lançado em 20 de janeiro na Inglaterra e 11 de fevereiro nos Estados Unidos. Estou falando do álbum Between the Buttons. Da banda The Rolling Stones, que a gente vai falar só Rolling Stones mesmo, porque dá preguiça de lembrar que tem o Dan na frente, né? Às é, vezes é, só e... Stones, né? É, eu sei. Exatamente. <risos> é, vou passar para é, a nossa Bíblia Estoniana de Plantão, Christian. Mas sim. É, é claro que você é a Bíblia sobre isso. Você tem a versão Mas japonesa sim. do álbum,
1: né? <risos> Por favor. É é porque tem aquela faixinha. Aquela Que É muito bonitinho, né? Mas às vezes fica meio caro essas versões aí. Tem que pesquisar bastante para procurar. Achar preços aí razoáveis. Você sabe até que a faixinha chama ob. Mas isso é mais ou menos de conhecimento corrente para colecionadores malucos. Todo colecionador maluco sabe disso. Eu não sei se fala ob ou se fala ob. Aí já já é conhecimentos de japonês que ah, escapam aí... ao meu radar, mas enfim... Eu não serência temporal Saiu... Tempura até hoje, cara. <risos> mas enfim, pessoal, estamos falando desse disco lançado no dia 20 de janeiro, então o primeiro lançamento dele que é no Reino Unido, é dia 20 de janeiro de 67, fazendo 55 anos, é bom lembrar que a banda continua em atividade... Né, e dois dos caras aqui que estão na capa do disco ainda estão na banda, estou falando do cantor Mick Jagger e do guitarrista Keith Richards. Há pouco tempo atrás o baterista Charlie Watts também ainda estava na banda. É, o baixista Bill Wyman ainda está vivo, embora semi-aposentado, o único falecido mesmo é, há bastante tempo é o guitarrista Brian Jones, aqui, que mal aparece na capa, coitadinho. É, eu acho, pessoal, antes da gente passar aí para as considerações do Faixa Faixa e tudo mais que esse, então, na minha opinião, né que é o quinto disco britânico e o sétimo disco lançado nos Estados Unidos, é o primeiro disco em que a banda se organiza. Né? Então, assim, quem, quem é, gosta de acompanhar a discografia da banda, eu, eu, eu gosto, eu tenho acho que quase tudo, piratarias e tal, gosto muito de Rolling Stones. É, quando eu comecei a comprar lá na década de 90 os CDs que foram relançados pela pela Decca Records, é, eu fui comprando quase que em ordem cronológica, né? Comprei o primeiro, o segundo, o terceiro e os primeiros álbuns são sobretudo discos de covers, né? Então a banda gravava é, blues, Mandy Waters, gravava Bojidley, né? Umas coisas, uh, né? Até a música dos Beatles, né? É sabido que o Lennon e o McCartney deram de presente para os Rolling Stones a One Man. inclusive no começo havia uma certa, na minha opinião, uma certa em segurança do Jagger e do Richards, eles assinavam com um pseudônimo. Para mim, o pior pseudônimo da história do rock, né, que é Nanker Felge, que é uma coisa horrorosa. Eu lembro que eu ficava procurando assim, em épocas pré-internet, né, quem é esse tal de Nanker? Quem é esse tal de Felge? Né, cara, Porque, assim, dureza, né? E aí, quando você descobre que é um pseudônimo, é uma coisa horrorosa. É, os discos são irregulares. Esses primeiros discos tem muita coisa bacana, mas muita coisa passável. É, mesmo o disco que tem satisfaction, que é o Out of Our Heads, eu acho um disco fraco um disco irregular demais, e aí no disco anterior de 66, o Aftermath a banda grava o primeiro disco com músicas só assinadas pelo Jagger e pelo Richards, é um disco que tem muita coisa boa? É mas ele tem um pouco de gordura demais, é um disco com quase uma hora de duração o que a época é um escândalo, né cara acho que era o maior disco de música pop rock da história até então né? e eu acho que aqui eles acertaram a mão então Between the Buttons é um disco que na minha opinião É um disco justo, ele tem uma duração normal, né, 30 e poucos minutos. E a versão, eu tenho a versão norte-americana, eu acho que a gente vai discutir isso aqui daqui a pouquinho, né, que é a versão que abre com Let's Spend the Night Together, que não tem na versão inglesa. É bom explicar, né, pessoal? Muita coisa saia na Inglaterra em compacto, né? Então, depois, quando eles lançavam nos Estados Unidos, se o compacto tivesse feito sucesso, eles acabavam inserindo um compacto de sucesso no disco, né?
0: Eu ia falar justamente sobre isso. O Between the Buttons é o último disco que teve uma versão diferente na Inglaterra e outro nos Estados Unidos. A, a gravadora parou de fazer isso depois de 67.
1: Ainda sai o Flowers, né, que é uma coletânea nos Estados Unidos, que eu acho que nem saiu na Inglaterra direito. É, é, é Mas aí 13, não é álbum de estúdio. Né? Não é álbum de estúdio, exatamente. É uma, é uma coleção de singles. né? Mas aqui, eu acho que a banda acertou a mão, acertou assim. Eu, eu, não, eu, eu tenho um carinho imenso pelo Between the Buttons, assim. É, acho que eu estava em Porto Alegre fui em algum shopping e eu comprei e falei, puxa, eu realmente estou comprando tudo dos Rolling Stones, né? porque tudo que eu vejo pela frente eu compro e tal, daqui a pouco eu, eu vou ter essa coleção completa e tal e eu estava descobrindo a década de 60 que é uma coisa que, para os fãs mais novos, às vezes é um pouco esquecida né? ninguém lembra da, muito da década de 60, eu estava me aprofundando assim mesmo, né? No, no, no que a banda fez ali na sua primeira fase é, eu acho que aqui a banda começou para a década de 70. Eu acho que muitas transição dos anos 60 para os anos 70. Algumas conseguiram muito bem, outras sofreram, outras acabaram. E é, eu acho que os Stones fizeram essa transição de forma brilhante. Eles viraram uma banda da década de 70. É, eles não viraram uma banda... de revival, né, como muitos viraram, bandas que viviam na década de 70 tocando rock tipicamente da década de 60, acho que os Stones fizeram essa transição muito bem, claro com respeito a eventuais opiniões contrárias, e esse disco eu acho que ele começou a pavimentar esse caminho para para os anos 70. Eu gosto, não, não, acho que exista música ruim, vocês não vão me convencer do contrário. Então eu dito isso, eu, eu passo adiante aí para começar a escutar. Ele tem tudo, né, cara? Você tem rock and roll, tem balada, já tem um pouco de psicodelia, tem uma, umas coisas meio country rock, né? Enfim, é, eu, eu gosto. Tem umas músicas que são um pouco parecidas, tá? Tem aquele aquele contrabaixão é, meio meio é, saturado, né? Fuzz bass, né? É, Esse fuzz, baixo né? saturadão é. é um fuzz bass. É, os Beatles usaram também em, em umas músicas, né? Eu acho muito legal esse som. É... Enfim, ele aparece aqui bastante, e você tem aqui também o brilhantismo, só para fechar aqui a minha primeira fala, do Brian Jones, né? Que toca, sei lá, uns 15 instrumentos diferentes, né? E um cara que, infelizmente, partiu cedo demais aí, mas era um cara que fez toda a diferença aqui nesse disco, também, no próximo, com a sua capacidade, segundo os próprios membros da banda, quase sobrenatural de comprar um instrumento de manhã, começar a arranhar ao meio-dia, e no final da tarde parecia que ele era um cara formado naquele instrumento. Né? Então dizem que várias vezes o Brian Jones é... Ah, eu tô com esse negócio aqui, eu vou tentar aqui tirar alguma coisa. E no final do dia o cara tava no domínio do instrumento. Né? Então esse cara infelizmente é uma perda grande aí para o rock'n'roll, mas aqui ele ainda estava, apesar da carinha bombardeada dele aqui na, na capa do disco, ele ainda estava brilhando na... Na, nas gravações. Em pouco tempo ele ele ficaria à margem da banda, acabaria saindo, acabaria morrendo. Mas aqui é ele é fundamental. É isso aí. Passo para você. <música> <música>
0: The... Numa
2: banda como a discografia tão extensa que percorre seis décadas, é normal que alguns álbuns fiquem meio esquecidos e sejam subestimados. Além disso, os Stones têm uma galeria de super hits, de verdadeiros hinos, que é tão grande que músicas apenas boas, ou que não se encaixam naquela receita famosa da banda, muitas vezes sejam ignoradas. Between the Buttons, para mim, é um disco que merece mais crédito e reconhecimento, mas que a própria banda renega, né? A banda não gosta do Between the Buttons, por mais incrível que pareça. Uhum. Eu discordo do Christian que esse disco que pavimenta o som da banda nos anos 70. Eu acho que é um disco do período de transição completo, onde aconteciam três coisas. Primeira, a transição da banda do Brian Jones para a banda do Mick Jagger e do Keith, do Keith Richards. Uhum. É, o Brian Jones é o um membro, além de ser o um membro fundador, ele era, ele era o dono do, dos Rolling Stones no começo. Ele deu o nome para a banda. Ele era o, realmente o grande cara do, do grupo, mas ele não compunha. Quando a banda, a partir do Aftermath, começa a lançar discos apenas com músicas próprias, ele vai perdendo espaço. Ele não compunha e dizem as más línguas que ele também não era um grande guitarrista, né? apesar dele ser esse multiinstrumentista, ele não era um grande guitarrista também. reza a lenda aí eu não concordo, mas sempre tem essa história o segundo ponto é a banda do do Andrew Oldham, que era o produtor e empresário dos Stones e aqui também já está deixando de ser é o último disso, que ele, ele realmente mete a mão aqui e tem um trabalho mais intenso mais profundo e ele fazia não só a imagem pública dos Rolling Stones serem de um jeito até então mas também tinha muita influência no som Você vê em algumas faixas aqui que que eles estão suando Beatles, estão suando Beat Boys, muito por causa do Andrew Oldham, que gostava dessa coisa saturada que tem muito nesse disco, né? de excesso de produção, de overdub, de som saturado.
0: Acho que o Mick Jagger, em particular, ficou muito irritado com a a mixagem final, né? que acabava tendo muito ris, né? muito barulho de barulho resultante dessas múltiplas regravações. Um problema que hoje em dia, com gravação digital em 1280 canais, né é. nunca existiria. Quando a gente escuta né, esses álbuns já remasterizados, né, é, com certeza para os caras fazerem isso, eles pegavam a, a fita mais original possível para remasterizar, possivelmente apareceram né, uma ou outra nuance que talvez nos LPs não, não apareça O terceiro ponto é essa disputa-concorrência que eles tinham com os Beatles nessa época,
1: uhum.
2: sonoramente também. Né, isso fica muito claro no disco seguinte, onde você tem uma capa que remete muito ao Sgt. Pepper's, é, apesar de que a... O Led Bleed não é uma cópia de Led B, porque o Led Bleed dos Rolling Stones saiu antes.
1: Né, antes é, mesmo.
2: é um exemplo muito dado de como eles disputavam. Né? Você tinha uma disputa aqui de que era a maior banda do Reino Unido, consequentemente a maior banda de rock do mundo, e isso era muito incentivado pelo produtor, pelo Andrew Oldham. Então eles estão aqui querendo fazer um disco que soasse meio revolver quando eles gravam Between the Buttons. E por conta disso, eu acho que eles atiram para todos os lados. Você tem uma parte do disco que é pop barroco ou art rock você tem ainda alguma coisa bem rock and roll um cara de Stones, você tem algum experimentalismo e você tem algumas faixas que ficam perdidas porque eles não se encaixam nessa nesse conceito que o álbum começa a ter de, de ser um pop barroco mas uhum. apesar disso tudo o álbum é, é muito, muito bom realmente não tem faixa ruim mas a, a versão britânica para mim acabou soando, soando mais coesa do que a versão americana a diferença entre os dois discos são os singles "Red Tuesday e Let's Spend the Night Together, que são duas faixas excelentes, mas que não tem nada a ver com o resto do disco. O lado A, principalmente da versão inglesa, ele flui de uma maneira muito bem organizada e muito bem pensada. E é justamente nesse lado A que a versão americana coloca essas duas músicas. Então, uhum. tem uma quebrada muito grande aqui do clima do disco do lado A, principalmente por conta desses dois singles, que são excelentes, mas que eu acho que não combinam com o restante do disco. É, sobre o que você estava falando, uhum. do, a gente estava falando do excesso de overdub, o disco foi gravado em agosto de 66, em Los Angeles, e eles pegaram essas bases para fazer os overdubs. Então, eles pegam o que foi gravado em quatro canais e jogam mais coisa por cima disso depois em Londres, em novembro. Uhum. Então é claro que saturou, né? é claro que não, não tinha tecnologia para fazer isso soar de uma forma tão cristalina naquela época. A, essa crítica que o Mick Jaber faz ao, ao disco ter muito barulho, não ficar muito límpido, é, tem muito a ver com isso, né? esse excesso realmente de, de superprodução que aconteceu aqui.
1: Eu estou vendo aqui, só rapidinho, antes do seu falar, que o lado 2 é igualzinho, né, Felipe, da... Não, 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 não. A inglesa da versão. O lado 2? Dois... Não, não. Ah, não eles, é... Jogam,
2: é, eles jogam uma faixa do lado 1 um pro lado 2. Mas... É, eles tiram Please Go Home e Backstreet Girl, uma de cada uhum. lado. Aí eles jogam é My Obsession do lado 1 um pro lado 2, na né, versão americana, né? E colocam uhum. os dois singles no lado 1. Um.
1: É por isso que é, Backstreet Girl é, vai uhum. sair depois no Flowers, então, né? Nos Estados Unidos, porque não, eles não conheciam, quer dizer, basicamente não, não tinha saído em disco. É, Não. Back to the Girl. ah, é isso aí. É, eu concordo
0: com o Felipe nisso. O disco fica meio, meio estranho assim. Eu até acho que o Ruby Tuesday combina com o disco. É, eu acho que o tecladinho ali que inicia a música é bem legal. É, agora e, né, aponta para uma psicodelia que aparece depois em outras faixas, né, mais para frente. Mas realmente, Let's Spend the Night Together é, é completamente bonkers. Assim. Mas é legal que tenha também, né, para ter uma faixa tipicamente Rolling Stones, né, uma, algo é, sexy,
1: algo dançante. É, eu ia, eu ia falar que é a única que, sobrevise, é que sobreviseu, é que sobreviveu. É e para o mercado americano uma provocação maravilhosa, né? Tanto que vai chegar num outro ponto aqui que a gente vai conversar. É, quando eu fui ouvir
0: o Between the Buttons hoje, né, hoje de manhã, esperando na fila para tomar a terceira dose da vacina, né, tava lá com, né, o celular na chuva, né, ouvindo é, me, é um dia frio, ou seja, super combina com a capa do Between the Buttons. Sem né? dúvida. Chuvoso, é, <risos> né? eu com uma cara de sono terrível. É, fluiu, fluiu muito bem. Né? Um, um dia, eu, eu acho que mesmo 67 tendo sido um ano, né, um anos de assim do, do rock, né? talvez. Eu, é, tranquilamente no top 3 dos melhores anos do, do rock de todos os tempos é, esse disco, ele, ele merece um destaque, sim. Primeiro, é a melhor coisa que os Rolling Stones lançaram no ano. Sem dúvida, é melhor que o The Satanic Majesty Request. Né? Quando a gente for malhar no fim do ano, a gente pode né, é, voltar a isso. E é um disco muito interessante pelo que o Christian falou. De, a cada hora ele pega um ele te dá uma surpresa com o Brian Jones tocando alguma, é, algum instrumento, né? Ele toca, por exemplo, cítara, né? Em *Cool Calm and Collected*, tem um tem um órgão com flauta, né? Um órgão meio soprado que eu acho que ele toca também. Então é tudo é tudo muito excêntrico no disco e já vai dando, vai já vai apontando assim para essa psicodelia, né? Que viria depois com mais força ao longo né ao longo do ano. É, eu vou iniciar o faixa a faixa aqui. <risos> Assim, Let's Spend the Night Together foi o, o, um single, né? Como um de vocês falou, foi um single lançado na Inglaterra é, e nos Estados Unidos, né? Acabou, é, lá também né, foi lançado meio que como um duplo lado A, né? Let's Spend the Night Together e Ruby Tuesday. Só que quando uhum. chegou nos Estados Unidos, a, a hipocrisia americana para variar, né? Da, se existe hoje, imagina na época... É, os DJs hum. não, os DJs não queriam tocar Let's Spend the Night Together né, é, porque era uma música que né alegadamente falava sobre sexo casual né ou algo que ninguém estava fazendo em 1967 né é, <risos> sem dúvida que depois da invenção da pílula né é, da pílula anticoncepcional ninguém estava fazendo né os anos 60 são reconhecidamente uma época onde ninguém fez sexo é, né? ironicamente uhum. falando óbvio Aí, os, enquanto Let's Spend the Night Together chegou ao terceiro lugar, os DJs recebiam lá o, o single para tocar na rádio: ah, não, essa aqui eu não posso tocar, o patrão não deixa, coisa e tal. Ah, não, mas Rolling Stones é legal. Ah, vamos tocar o lado B, <risos> né? Vamos tocar uhum. o outro lado. E aí, o Ruby Tuesday chegou ao primeiro lugar, né? Na, no, nos Hot 100s lá da, é, norte-americano. É, porque tinha uma letra que não era tão polêmica, né? Uma letra mais onírica. Mas o Ruby Tuesday sobreviveu também, né, Cristian? Os caras ainda tocavam em show, É tu... né?
1: Não, não é... Fim, é eu tenho um disco ao vivo Flashpoint, aí da década de 90, e eles tocam o Ruby Tuesday é, ao vivo, então ela sobreviveu. É que o Spendent Together foi, foi mais longe, mas é, o Ruby Tuesday... Então... É. E é linda, o Ruby Tuesday é uma música linda, ela é a terceira faixa. Da versão né? americana. É, é a, versão, uhum. a versão americana. De ver Mas só vamos contar e... então o, ah, o, não, não, não. o caso que aconteceu de Let's Play the Night Together. Acho que o Felipe tem ele na ponta da língua aí ou não? Eles foram Sim. tocar no programa do Ed Sullivan. Vai lá, Felipe. O que, que aconteceu no Ed, no Ed Sullivan Show dia 15 de janeiro de 67? Sensacional.
2: <risos> a gente comentou no episódio passado, né? No disco do The Doors, o Jim Morrison fez exatamente o contrário que o Mick Jagger, né? O Ed Sullivan. Como o Jay estava tá falando, a sociedade americana achava que esse título era muito indecente, o Ed Sullivan pediu que ele não cantasse Vamos Passar a Noite Juntos, e sim cantasse Vamos Passar Algum Tempo Juntos, né? Trocando The Night some por Sometime. Sometime
1: Together, Sometimes né?
2: Sometime Together. E o Mick Jagger topou, cantou bonitinho ali, aceitou, né? Se enquadrou ali nos padrões e cantou Let's Spend some time Together. Ao invés é. de cantar, let's the night together. Mas
1: tem um detalhe engraçado, tem um detalhe engraçado. Ele Uma hora ele estava cantando, não sei se você já viu essa performance, aí ele, ele olha para a câmera e põe a mão na testa e assim, faz uma cara de desaprovação. Faz um olhar para cima, assim, tipo, olha, desculpa, né? o que está que acontecendo? E só por conta disso o Ed Sullivan disse que eles não poderiam é, tocar de novo lá, ele ficou bravo, assim, porque o Mick Jagger fez uma espécie de piadinha assim, na hora que ele cantava.
0: Que cara chato, meu Deus. É, 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 é. O <risos> cara não gostava de nada. É. É. Ele, ele era do... bem mais velho, né? O Ed Sula era bem geração
1: ali. Era é, um cara... cara do começo do século, né? Um...
2: Ele já tinha 66 anos nessa época. Ah, ele era mano. bem mais velho mesmo. É, 66 anos naquela
1: época era até 80, hoje, né? É. Exatamente, exatamente. É. Mas os Stones voltaram lá. Uma coisa que é é bom deixar claro assim: eu fico imaginando ele querendo dar porrada no Jim Morrison, né? Porque, assim, se o Mick Jagger não cantou e fez só uma carinha irônica, ele já baniu o cara do programa, o Jim Morrison deve ter ter tentado agredir, né? (risos) Uma coisa engraçada. É, os Stones tocaram na China em 2006, pela primeira vez, 2006, agora 15 anos atrás, aí, 16 anos, e a, o, as autoridades pediram para não tocar Let's Play The Night, Together, porque as letras eram sugestivas. Quer dizer, em abril de 2006, na China, também ninguém faz amor. Vai saber como é que tem tanta gente que nasce na China, dizer, <risos> Ninguém faz sexo, né, cara? Então, assim, é uma música que 40 anos depois ainda continuava, ou 50 anos depois continuava gerando é, algum tipo de polêmica, né, o que é muito engraçado. É, mas eu acho um musicão é, Dessa fase de transição aí que o Felipe colocou E acho que ela abre muito bem A, ver, a, versão, a versão americana é, E acho perfeito assim, Yesterday's Papers é uma música um pouco mais é, é, Experimental né? Tem uma, um climinha ali assim Meio Under My Thumb Que é do disco anterior, que eu acho uma música sensacional é, Não é um discão de rock and roll né, Na verdade, então quando passa Let's spend the night together, entra uma faixa mais, mais Esquisita e entra Ruby Tuesday, que eu acho linda. né? O, não sei se o Felipe chegou a dar a opinião dele a respeito de Ruby Tuesday. O...
2: Não, Ruby Tuesday é linda, é linda. Eu só acho que essas, os dois singles não combinam com o disco, mas as duas
0: buscas Engraçada. são excelentes. Yesterday's Papers tem uma... É, eu acho que o
1: Brian Jones toca marimba. Ah, é provável. É uma, eu que
0: um... pesquisar o
1: que, que, que era. É, é que, que eu é. chamo tudo de xilofone, eu chamo tudo de xilofone, mas tem vibrafone, xilofone, é, é, outros fones eu aí, eu né? Que... É uma marimbazinha, é exato Agora, ela engraçado, o Felipe, ela para abrir o disco É estranho, a versão inglesa Ela abre o disco, né?
2: Esquisita, pois é, né? eu, eu é. acho que abre muito bem Eu acho que essa sequência legal. do lado A aqui é perfeita É muito legal abrir ah. com uma faixa Mais estranha, porque o resto do disco O que esse lado vai te entregar Não é nada comum aqui, não é nada Dentro dos padrões do, dos Rolling Stones Esse contraponto Let's spend a night together com Yes Day Papers Não, não casa tão bem assim mas assim, é engraçado, de engraçado, novo, é. As, é as, músicas são, as músicas são ótimas, mas a ideia do disco na versão britânica, para mim, funcionou, funcionou melhor.
1: Entendi, perfeitamente. Imagina. Não vou deixar de falar com você por causa disso. <risos> Connection, que é um rock mais acelerado, né? Muito legal. Tem a. É, é, tem uma coisa também da, da fixação tem do que um tem um né? vocal de apoio. Tem, é, tem, um, tem, um tem um pianinho que é legal. tocado
0: por um.. Pelo é road manager deles, né? o Ian Stewart, né? um pianista. assim O Ian Stewart meio... é assim, hum.
1: piano aqui, ou é o Jack Nietzsche, ou o Ian Stewart, que era o, o considerado o sexto Stone, que não, não podia entrar na banda porque era muito feio, né? mas ele tocou piano com a banda até os anos 80, né? ele era o pianista <risos> oficial da banda, mas não deixava ele participar de foto, então, porque ele era um cara feio, segundo o Andrew Wood. e depois isso ficou. Sempre ficou o Ian Stewart como sexto Stone, mas sem aparecer, porque era feio demais. Que era um grande pianista, né, cara? Tocou com o Led Zeppelin também, um cara fantástico. É feio pra caramba, mas assim, isso a ser um critério numa banda que, que tem o Kate Richards é muito engraçado, né, cara? O Bill Wyman e o Kate Richards, é, é, então não eram feios, né? Imagina, que loucura,
0: né? X-Miles <risos> <risos> é muito legal. É, pare... é uma espécie é. de valsa, né? Combinada com rock... É, é bem atmosférica eu, eu gostei demais, eu nem lembrava, nem lembrava mais dela. Co- é, connection né? é bem divertida. É, é, a que termina também tem um pianinho, né? Só que aí uhum. eu acho que é do Jack Nyt e tem o refrão, é um mais psicodélico, né? Que aí o Brasil é, a Citra, só, né? né?
1: Que é Cool
0: Calm and Collected, né? Ah, o nome é. da música. Aí depois dá uma aceleradinha no fim, né? Que o, o Jagger, né? O Mick Jagger toca gaita na música, né? A música dá uma acelerada para terminar bem. Então, é, fecha bem o lado A.
2: Fe, fecha, fecha. Eu também bem acho. Bem. Quem toca piano em connection é o próprio Keith Richards, nessa faixa aqui, hum. é ele. Ah, tá. É um piano. Vale. É... Eu acho a, a, o começo de X Miles Sweetly sensacional, esse órgão de igreja, que cria um clima completamente louco para essa música. Mick Jagger uhum. tá cantando de um jeito completamente diferente. É impressionante. Aliás, nesse disco ele tá cantando muito bem, né? Essa variação eu de acho, voz dele. Aqui eu acho. As faixas é muito legal. Você uhum. tem música aqui que você não consegue reconhecer o Mick Jagger de primeira. Uhum. É, é uma música, X Miles Fittler é uma música que tem um andamento muito diferente também, né? Além uhum. da, da, dessa melodia do, Puxado pelo órgão de igreja o, o andamento é muito diferente O Bill Wyman também Como em várias outras faixas O Bill Wyman também dá um show Que
1: toca muito bem É, Tem hora que o baixo está muito na cara né? Está bem, bem na frente né? é.
2: Na mixagem e, é. e connection também né? São, são músicas que estão tá muito bem mixadas O baixo e a bateria Que são coisas que eram difíceis de você escutar bem nos anos 60 né? Aqui você já vê que eles estão é. usando O estúdio a favor de você fazer uma sonoridade diferente tá na sua cara, né? A bateria do Charlie Watson uhum. e o baixo do Bill Wyman tá na sua cara, viu, o tempo inteiro, conduzindo as músicas. É muito legal. E aqui, a partir de X My Sweetly, você tem algumas letras que, que fazem uma coisa que os Rolling Stones até então não faziam, que é ter letras que não estão falando mal das mulheres. Nesse disco você é. tem... Yes Day Papers fala mal de mulher, Backstreet Girl, que só tem na versão britânica, fala mal de mulher. E Who's Been Sleeping Here é. também, né? São três letras muito machistas. Mas você tem algumas Não, que ele é está falando bem, né? De mulheres mais maduras, mais inteligentes, né? É. Que, ele, que ele precisa delas para se sentir melhor, né? Essa aqui é uma... <risos> essa aqui. É. Depois a gente vai falar... Eu quero falar de Backstreet Boys um pouquinho, a gente comenta mais sobre isso. E Legal. com Common Collected você tem aqui de novo as bandas de rock prestando homenagens ao Valdiville, né, o som dos anos 20 aqui, essa coisa do pianinho é. e tal, do clima. Tem aquilo que a gente já falou também, que o The Doors fazia, o Queen fazia bastante também. E eu acho essas três faixas são sensacionais e aí volto aqui aquilo que eu tava falando, né, do clima do lado A, né, dessa coesão do lado A, como é que essas músicas comeram demais, assim, para criar uma atmosfera completamente diferente do que é a Rolling Stones. Uhum.
1: Mas aí, Felipe, eu te sugiro o seguinte, já que a gente ainda tá no lado A e Backstreet Girl é uma faixa que está no lado A da versão britânica, a gente podia falar dela antes de passar para o lado, pro lado B, acho que é praticamente, é bem, é bem parecido é, assim, né? É, só tem
2: uma diferença, né? A grande perda das duas versões é Backstreet Girl, eu acho uma música uh-huh. lindíssima, uma, uma coisa que os Rolling Stones fizeram aqui desse jeito, é uma valsa que tem um acordeão. É, ele tem um andamento de valsa, mas você tem um acordeão muito presente aqui. Tem hora que você parece estar estando
1: uma Guarânia de né? tanto que o acordeão está é... tá presente. Engraçado, e... ele me, me passa uma coisa meio de chanson, chanson assim, uma coisa meio. meio... O solo, sobretudo, é Paris, né? anos 40, ali, sei lá. né? É, perfeito,
2: também. E, e acho que o arranjo brinca muito com a letra. né? Aqui o, o Mick Jagger está se colocando no papel de um nobre britânico cantando para uma amante que da é
1: é, não é, pode aparecer,
2: né? não me perturba, não me liga, deixa minha esposa em paz, você nunca vai cavalgar o meu cavalo, nunca vai andar no meu cavalo.
1: É, fique lá na rua ele de fala... frás, né? Fique lá.
2: É. Que sim, aqui é um personagem, né? Até porque ele nem era casado, então não perturbei minha esposa, não tinha nada a ver mesmo. Diferente de outras letras que ele fez mesmo para ex namoradas assim, que ele detonava as mulheres porque tinha terminado o um namoro. É,
0: ele é um personagem, day, day. né? E Esther da é sobre fim de relação, a música é só dele, né? No... É, uhum. a letra, né? Ele, a relação foi para o brejo e aí ele começa né, a, a, basicamente, regurgitar a relação na letra. Né? Mas é normal uhum. também, né? Música assim, é. de percepção amorosa, né? Tava na hora desses caras terem alguma
1: também, né? Tava muito <risos> <risos> ah, Eu lembro que eu não, eu não conheci essa música aqui porque eu comprei a versão britânica, né? E quando eu comprei a versão americana, quando eu comprei o Flowers, ela vem no Flowers, né? E eu lembro que eu fiquei fascinado assim, Poxa, que coisa maravilhosa, né? Esse, esse acordeon Que é o Brian Jones tocando, né? Na verdade O lado 1, o lado, é, um, na verdade Ele é sensivelmente menor Que o lado 2, né? Então ela caberia, na verdade em qualquer, na, na versão americana, né?
2: Caberia mais uma música aqui facilmente O disco tem 38, quase 39 minutos Poderia ter mais uma é, mas,
1: mas eles quiseram só trocar Umas
2: duas por duas, né? Mas isso era mais coisa da gravadora, né? Tem uma história é. que nos Estados Unidos os discos tinham que ter 12 músicas no máximo, uma coisa assim, padrão da época. Ah, né? olha
1: aí, faz sentido, faz sentido.
2: E na Inglaterra podia ter até 14, eu sei que tem alguma coisa assim, talvez por isso eles sejam deixados com 12, né? ao invés de aumentar.
1: Lado 2. O, o Jair não gosta muito de All Sold Out. Ah, é, eu.
0: É, é, tipo, se só houvesse essa música, tá, tudo bem, dá, dá pra ouvir, mas é a mais fraquinha do disco. É é chavão Eu achei ela meio chavão Acho que todas as outras têm muita muita experimentação Muita criatividade Eu não vi nada de especial nessa música É uma música que soa
2: antiquada Já para o que a banda Está fazendo nesse disco Ela soa como se uma coisa Eles gravariam dois anos antes né? Muito tempo atrás né? Dois anos antes mas que aqui já não soa mais como uma coisa tão fresca, né? E aí eles enchem de camada, de overdupe e tal, tentar colocar dentro desse clima. Mas é a faixa que fica, para mim, também um pouco abaixo.
1: É, é um pouco é. abaixo. Eu vou concordar com vocês. É a mais é fraca de, de, de todas. Tanto nas duas versões, me, me parece. Mas depois a gente volta a ter um lado bem é, ah, coeso, né? A partir é da faixa 2...
0: O resto é muito legal. My Obsession é sensacional, né? Ela é segmentada. Né? Eu, não, eu não cheguei a contar né, o número de segmentos, ah. mas cada, cada parte tem uma, é, uma batida de bateria diferente, né? É, mostra ali uma criatividade muito grande, bem divertida de ouvir.
2: Eu acho esse piano de My Obsession a coisa mais legal do, da, da música, né? esse contraponto que o piano está fazendo aqui junto com o baixo. É sensacional, cara. Uh-huh. É um show. É uma música muito legal. Como o Jair falou também, essa, essas quebras e voltas aqui são muito bem feitas. É muito uh-huh. experimental, né, pro disco. Assim, muito moderna também.
1: Ele é um legal. lado muito moderno. Isso é uma essa coisa, essa coisa muito legal, né? É... Eu acho que Who's Been Sleeping Here na minha opinião é o melhor vocal do disco do Mick Jagger. Ele tá cantando como se não houvesse amanhã, assim, usando drive tal, e efeitos que ele não talvez... Depois de um certo tempo ele parou de usar, assim, até pelo avanço da idade, mas eu gosto muito assim, do desespero, ele, ele passa uma coisa dramática né, para as perguntas que ele está fazendo, os chutes, né quem é o seu pai, é a sua mãe? Gosto muito dela, assim, começo legal, violão bonito, o clima é bacana e acho que ele está cantando muito bem aqui, não sei o que, que vocês acham.
0: Ah, eu gostei muito da linha de baixo Dessa música, seu baixo bem destacado uhum. O My Obsession Também né segue né, a, a mesma ideia de uma ótima linha de baixo E ela segue Um padrãozinho e Depois né, os Stones fariam muito Que é, ah, vamos começar aqui Numa introdução acústica né? Aí depois entram os instrumentos uhum. Né? Entra piano, entra gaita é, fica, fica realmente bem divertido Eu não cheguei a, le, eu não cheguei a ler a letra Mas é, para mim tava com cara de letra de homem traído uhum. mesmo. Nossa, total <risos> é, é Exagerado total, até, total. Ele,
2: ele fala assim O mordomo, o padeiro, o soldado Os três mosqueteiros isso <risos> é, tudo é foda, não, cara. É.
1: Mas é um musicão, né? uma bela. É assim. As é melhor, eu acho que talvez lente. a melhor música. Talvez a melhor do, a melhor do lado, na minha opinião. Ah, não concordo. Não. Aí vem mais. Não? O... não. Ah, então tá. Não. 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 A melhor a do galera, lado, eu não concordo. Melhor, não.
2: não, não, não. Eu gosto não. das três últimas. Eu acho as três últimas melhores. Eu gosto muito dessa, mas a melhor do lado, eu não acho, não. Eu gosto muito da, de como ela vai crescendo, né? os instrumentos vão entrando. O arranjo vai ficando mais complexo, Aham. vai ficando mais rico, muito bem construída, mas eu não acho a melhor do lado do A, não. Mas
1: continua aí. Legal. E aí vem Complicated. Complicated. É, Complicated vai nessa linha, é uma linha é, meio. Tem, oh, tem oh, os vocais bons, né? Eu acho que tá combinando muito bem aqui os vocais do Jagger com o Richards, né? De novo, né? Mais uma faixa em que os vocais estão bem combinados. É, é eu certeza. gosto muito da levada dela, acho é mais. É, quando eu falei assim de, de pavimentação de caminhos, sabe? Só deixar claro uma coisa assim: é o começo da pavimentação, entendeu? Não é assim, ah, eles já estavam na década de 70, né? O iníciozinho ali da, da colocação da Brita, para depois vir o asfalto. Né? Eles estavam fazendo assim, essa, essa, aquela escavaçãozinha ali, pô, ali tá a década de 70, Vou fazer uma ponte, vamos. Então eles estão fazendo ali a, a fundação, entendeu? É, aí que eu acho que esse disco é o primeiro, assim, disco digamos, moderno, o pré-moderno dos Rolling Stones. Mas é a opinião é, é, né, própria que eu acho que é. Ele e... sai um pouco fora do que tinha sido feito antes, né? E acho que o Compliqueiro é muito legal, porque tem uns vocais bons, a levada boa, ela já começa né? como connection, né? É, ela já Sim. vem mostrando ali a cara bem no comecinho, né? Como Miss Amanda Jones também, mas a gente chega nela logo depois.
0: É, o Complicated eu acho que eles tocavam é, lá no, né, nos anos 60 70. É, ela tocava um show, é, porque ela é, bem, ela é bem pop, né? o arranjo, o, o uhum. som. Eu achei a música assim mais comercialmente pop né, do disco tipo, tá, tirando Let's Spend the Night Together né, vamos lá, mas é, ah, se fosse a música né, a música pop do disco seria complicated é, 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 eu achei bem divertido é, é isso, achei pop pop já é um termo que define <risos> tudo né? não precisa mais também vocês que não entenderam né? <risos> é. obrigado obrigado <risos> Ah, eu aí, gosto filho? muito dessa
2: faixa também, trabalho espetacular de Charlie Watts mais uma vez aqui nessa música, mudanças de acordes uhum. né, que surpreendem, e esse também é outra faixa super bem construída. Uma letra divertida, né, que ele tá falando que a mulher não só é complicada, mas que também ela é educada, ela é inteligente, é mais uma música uhum. que ele tá se colocando de uma posição aqui que ele, ele não critica as mulheres, mas reconhece qualidades, né. Um, um amadurecimento ah. das, das letras do Big Jagger aqui, também nessa faixa E passando para a próxima, Miss Amanda Jones é o rock and roll mais clássico do disco, tirando Let's Pend the Night Together. É. Eu acho uma música que merecia ser mais famosa. Ela, para mim, poderia estar no, no mesmo nível de outros grandes sucessos do, dos Stones dos anos 60, mas não está, né? ela não é tão falada, não, não uhum. foi tão tocada ao longo das décadas. Aí. Mas é um rockzão, cara, é divertido, dançante, rápido, muito legal. Gosto demais. assim Você vê que a banda está se divertindo muito, tocando, né, entusiasmada. Eu acho uma
0: puta, puta música do, dos caras aqui. Tem que lembrar que o Rolling Stones é uma banda de rock, né? Por mais... É... <risos> tem que lembrar é ótimo, mas... Né, é... Aqui então, tem que lembrar. Aqui tem que lembrar, então tem... Porque esse, esse é um disco que aponta para né, outros lados mesmo, né? Tem, tem músicas que... É, não são um, um rock tradicional E a Amanda Jones né, ela, ela fica justamente Nessa linha do rockstoniano Clássico, né? Uma boa guitarra, né, um bom andamento é, Divertida de, de dançar Música para agitar as pessoas Mesmo é, Mas é o é, também é o problema De quando você tem 55 anos de carreira Ou algo do tipo né Não, 55 tem o disco, né? A banda tem mais, é. mais de 60, né? Mais de 60 anos. É. É,
2: hoje, acho que é hoje, ou foi ontem, 60 anos que o Charlie Watts entrou na banda.
0: Nossa, Olha aí. pois é. Olha aí. É, é. é você imagino. tem 60, 60 anos com uma banda que se manteve relevante de uma forma ou de outra, né? se manteve lançando hits até o fim dos anos 90, é... realmente vai ter muita coisa que a gente nem vai lembrar, que Vai só vai passar percebida mesmo para quem se dispor a fazer esse esforço de vamos sair daquela lista do This is Rolling Stones no Spotify né? e, <risos> né? e tentar encontrar, né? Tentar encontrar essas pérolas essas aí perdidas. É uma faixa divertidíssima, e, e aí é a ponte final para para um, um excelente encerramento, né? Something Happened to Me Yesterday, que tem, acho que é cantada pelo Keith Richards, né? Os dois cantam.
1: Os dois. Cantam, eu acho que é, os dois é a divisão, mas pela primeira vez o Keith Richards tem uma um vocal solo. Isso acho que não tinha acontecido ainda. Ele canta não. um trecho sozinho sem estar tá fazendo vocal de apoio, não é ou não?
2: É sim, exatamente.
1: E para variar, e aí sim, né? Justifica
0: Toda a ideia de que esse é um disco de 67, é, supostamente, né, reza a lenda de que a música fala sobre a primeira viagem de LSD do Keith Richards. Sensacional, é? como sempre.
1: É bem capaz, bem capaz a letra é, é enigmática,
0: né? A letra é, é enigmática. É, eu dei uma lidinha na letra e me, me pareceu. Né? É. Ah, é. O, a que é uma letra mais surreal, o Keith Richards ainda estava aprendendo realmente a cantar. Né? Será é que ele chegou a aprender, é. né?
2: Eu acho que essa é a melhor música do lado B, eu acho essa música ah, super, super louca, super divertida, super inusitada, é a banda que com certeza os caras terminaram de gravar e deram gargalhada, porque a música não tem como você não estar tá curtindo demais o que eles estão fazendo aqui, esse clima o Brian Jones colocando sopro na música, é, eles estão fazendo uma verdadeira homenagem ao Bob Dylan, o jeito de cantar dos dois lembra muito o Bob Dylan, lembrar que o Bob Dylan tinha acabado de lançar o Blonde, Blonde que foi um disco muito marcante, né, muito influente, então uhum. até a construção da letra é Bob Dylan, né, parece yeah. muito aquelas letras gigantescas do Bob Dylan. É uma letra muito uhum. divertida, muito enigmática mesmo. Uma letra você não tem como ter certeza o que está falando. Reza a lenda que foi LSD mesmo, né? Tem essa história. E você percebe o Mick Jagger até se você prestar atenção, escutar o jeito que ele está cantando, ele vai mudando até o sotaque entre as estrofes assim, o refrão e como se tivesse interpretando personagens assim ou então tivesse cantando antes e depois de ter usado droga. Assim. <risos> é, é muito legal, cara. Eu acho muito legal a, a, as coisas que eles falam no final também. É muito divertido se despedindo.
1: Yeah. Eu
2: acho essa música incrível, assim, uma coisa que uma, uma pérola perdida aqui nesse disco, que os Rolling Stones nunca mais fizeram nada tão, tão perto disso, nada que chegasse perto disso. É uma das melhores faixas que fecham um álbum de todos os tempos, cara. Eu acho essa música incrível.
1: Que legal. Eu só vou voltar é. um pouquinho, só bem rapidinho falar de, de Miss Amanda Jones, bem rapidinho, que tem uma coisa muito legal, que é a, talvez a primeira faixa que você tem uma combinação é, de duas guitarras fazendo os powercoats e uma guitarra solando, né, quase solando, você vai ter isso muito tempo depois, né, quando é, o Ron Woods vai, vai fazer dupla com o Keith Richards, quando o Mick Taylor entra na banda, é, que eu não sei, na verdade, se, o, se é o Brian Jones tocando com ele mesmo, Tocando com o, com o Kate Richards, que é mesmo no, no, nos créditos do disco, fica meio esquisito assim: é quem tá tocando o que nessa faixa, mas enfim, é, é, é muito legal. Mas a manda dica para mim ali, junto com, com o Brau Sugar, né? Com aquelas faixas é, que são esses big rocks da banda, né? E a Exatamente. faixa de encerramento, eu concordo assim: que é, mu- que é muito divertido. Acho que ela tem um clima bem lembrado aí pelo Felipe, do a faixa de abertura do Blonde on Blonde, que é Rainy Day Women, né? Que tem essa coisa Isso. também do sopro da coisa meio falada, né, da coisa meio implícita, né, sobre drogas e tal, ou não, enfim. E é, quando eu escutei, achei muito estranho, falei, não, cara, peraí, alguma coisa tá errada aqui, isso aqui não é Rolling Stones, né, lembrar que eu escutei isso em década de 90, Stones para além do, das coletâneas, mas de fato é divertidíssima e, e tem esse clima psicodélico feliz, né, cara, um psicodélico meio, é uma good trip, exatamente, exatamente. Agora ainda acho que o Rusbini Being é melhor porque como eu sou um cara muito sério, eu acho que a música mais séria acaba tendo que ser, tem que ser a melhor do, do lado tem uma música séria boa, é uma música boba, boa, a séria tem que ser a melhor mas é, Something Happen pode ficar em segundo lugar assim, honrosamente
2: Eu gosto justamente que o Rolling Stones depois passa até essa figura né, de banda perigosa né, banda malvadona e tal de roqueirão é, ali é. E, eles, e ele se divertiu muito fazer esse disco, esse disco aqui todo que eles estão Brincando com eles mesmos, estão se divertindo. Tão... Essa faixa encerrar o disco eu acho muito legal, pelo inusitado é verdade, mesmo. É um
1: fechamento ótimo. É um fechamento ótimo, isso aí não tem a menor dúvida. Né? Depois no, no disco é, realmente psicodélico, eles não parecem que não sabem combinar bem as faixas, mas aqui eu acho que a, a combinação está ótima, especialmente, na minha opinião, a versão é, norte-americana. There's no time to leave. I heard her say. Cara, é uma coisa curiosa, assim, a gente, aqui, eu tava do Between the Buttons, né, assim, a gente não pode confiar, a gente não pode cravar é, o que, que é capa original, o que que não é, né, cara? Cada vez que sai um relançamento, é a, o papel é mais brilhoso, é menos
2: brilhoso. Não, cor é impossível, apagado, cara.
1: É menos cara, que loucura, Essas cara. Essas cores Por que de que acontece? É sai na Rússia
2: uma não, coisa, na Alemanha sai outra. A gente, até, é, a gente até entende, né? Agora, eles vão respeitar a paleta de cores na hora de fazer a capa, cada... Para ter um tipo de
1: cor. É o artista que se foda, né? Na verdade, é isso, né? O artista que vai pro inferno, né? Porque assim, é, a árvore tá mais escura. Tem, você não sabe dizer se é dia ou noite. É, a foto foi tirada de manhã cedo, né? Bem, bem no comecinho da manhã, né? Eu tava lendo. Mas não dá pra confiar. Pode ser meio-dia na Inglaterra, né? Na Inglaterra, né? Pode ser meio-dia aqui. Pode ser 3 tarde, é, Que pode, pode ser três da tarde. pode ser o tá verão, manhã, né? né? Pode é. ser em agosto. Não <risos> cansado. Cara, e eu tenho certeza que deve ter colecionador maluco que coleciona pela capa. Não, essa capa aqui o sol está azul, nessa aqui o sol está claro. Nessa aqui não dá para ver o Brian Jones, nessa aqui dá para ver o olho do cara. É, isso é, um, isso é um problema mesmo, é porque é alguma coisa
0: associada a quanto que o padrão da Pantone foi criado. É, Olha só. É, tem a Pantone é tipo a, é o padrão de cor a impressão, né? é. E uhum. é o um padrão master. É, e aí, acho que antes da criação do padrão, a, aquilo que foi criado antes do padrão não, não consegue ser reproduzido direito hoje em dia. É, é difícil mesmo. Já, já é muito louco, cara. Que, é, que agora, é muito louco. por exemplo, é, se você pegar uma capa é, atual, aí é diferente. Aí é a mesma capa em todo lugar, né? Ah, sobre a capa, eu queria falar
2: só mais uma coisa: que eu acho que essa capa serviu de inspiração para a capa do que faz é essa Legião Urbana. Ah, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse
1: disco, quando eu vi. Eu não tenho a menor dúvida, cara, da, da inspiração. É a menor dúvida. É, eu acho também, eu acho que não, 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 não podíamos deixar de falar isso. Realmente, a, a Legião e fã, né? Legião fã dos caras. Com certeza. E o título do
2: disco também tem uma história engraçada, né? Que o ah, produtor, isso. o Andrew Oldham, perguntou para o Charlie Watts Ei, vocês estão pensando em chamar o disco como? E aí ele falou Between the Buttons e Que é uma expressão britânica para... A gente não sabe, a gente está em dúvida
1: Está em dúvida, né? E aí ficou é, E ficou <risos> I don't know,
2: we are Between the Buttons é,
1: E o Charlie Watts que desenhou a, a historinha né, da capinha né? Tem uma história na contracapa, uma história em quadrinhos que, se não me engano, foi desenhada pelo Charlie Watts, que era, que ah, era não sabia. desenhada por ele, uma historinha com, simplesinha, né? um desenhozinho. É... Quer dizer, eu tô falando é... simples, eu, eu não conseguiria fazer, eu não conseguiria fazer jamais. Eu não consigo desenhar nada, mas é... ficou engraçadinho, né? Assim, no final tem um personagem com uma, com uma cara para um lado, uma cara para o outro, né? para mostrar realmente a, é, a indecisão, né? Um personagem que tá sempre indeciso, né? Minimalista, Cris. É, é... <risos> exato. Mas enfim, meus amigos, se você gosta de Rolling Stones, né? se você começou a ouvir Rolling Stones, se você acha que pode vir a gostar de Rolling Stones de verdade, não negligencie o que os caras fizeram 40, 50 anos atrás. Tem coisa muito boa pra trás, coisa que vale a pena escutar. né? E Between the Buttons, na opinião desses três aqui que vos falam. É um disco que vale a pena. Ah, mas o troço foi gravado em 1967, a gente já falou aqui muitas vezes, não interessa. Música boa não tem idade, né? Então é, corra atrás desse disco e escute a versão inglesa, a versão americana, compare. E você tem britânica, grandes... britânica. Ah, <risos> americana, americana. americana. <risos> Escute uma depois a outra, né? Deve ter as duas no Spotify. Compara depois e, e manda a mensagem para nós aí dizendo o que, que você achou. Né? Acho que é isso, senhores. O que, que vocês acham?
0: Ah, tá, que acho. tá bom por hoje também. Valeu, sempre um prazer falar com vocês. Grande abraço para todo mundo que nos ouve. Segue a gente no Insta, segue a gente aqui no Spotify. Até sempre no sábado, né, um episódio novo, e deixa eu roubar toda a fala do Felipe, ah, né, com é. um
1: drops podendo sair <risos> em qualquer ah, bom, dia bom. da semana. É, e siga também lá no, no, no nosso, a gente tá falando aqui da década de 60, no Instagram a gente está fazendo a série de discos dos anos 50, né, os melhores discos da década de 50, já tem alguns lá para você ler também e conferir. E vem novas séries por aí, vem novidade por aí, vem mais coisa pela frente, a gente continua incansável.
2: É isso aí, chegamos ao final então desse episódio sobre Between the Buttons, mais um álbum de 67. Vamos falar bastante desse ano, desse ano de 67, como o Jair comentou. A própria banda renega esse disco, vai entender por quê, né? O que, que entende de música que Phil Richards e Nick Jagger, né? Então não acredite neles, acredite na gente, escute, porque esse disco é muito bom. Valeu, um abraço, até a próxima. Falou,